0: igreja é meu comando, entendido? Sim, é sim senhor, não senhor, entendido? Sim, senhor. Mulheres da igreja é meu comando, entendido? Sim, senhor. Muito bom. Homens da igreja é meu comando, entendido? Sim, senhor. Tem homem da igreja? Sim, senhor. Então todos os homens que são homens amanhã de manhã tem o um café da manhã dos homens da igreja aqui nesse mesmo lugar, às 8 horas da manhã. Confere. Se você não vier, você não é homem. Entendido? Quando é o café? Que dia? E quem virá? Aí diminuiu bem a resposta. Temos um problema na igreja. Homens com dúvida. Vamos levar você depois no final do culto para a toca, para a salinha de oração com imposição de mão fechada, para tirar essa dúvida de você. Eu quero dizer para você que o prazer é todo seu de me ver de perto. E se eu estivesse no seu lugar, eu estaria sorrindo para mim, de tanta alegria, porque você está diante da maior lenda da história das guerras. E eu quero contar um pouquinho nesse dia tão especial, onde foi falado de liberdade. Um pouquinho da história da minha família. Não há liberdade sem vitória, não há liberdade sem vencer guerras. Tudo começou na minha família com meu tataravô Mário Carvalho I. Meu tataravô desenvolveu técnicas, senhores, de guerra na selva, porque ele tinha um sonho. Ele queria ser o maior de todos os comandantes de todos os tempos na história das guerras. Então ele desenvolveu técnicas de guerra que acontecem no contexto da selva. Ele desenvolveu, por exemplo, a comunicação de selva, que quer dizer boa noite a todos. Ele desenvolveu a técnica de rastejamento primeiro, segundo e terceiro processo. Ele desenvolveu a técnica de locomoção aérea através de cipós. Hollywood pegou isso e colocou no filme Tarzan, quando ele se locomovia sem tocar no solo para que o inimigo não o visse. Ele desenvolveu a técnica de camuflagem na cachoeira. Ele parava na cachoeira, encostava e olhava para o lado esquerdo. E ele sumia. Se ele olhasse para o lado direito, ele aparecia. Sabe por quê? Nunca saberão. Isso é segredo militar. Hollywood pegou essa técnica e colocou num filme, que deve ter uns quatro anos. Rambo 1, a missão. Meu tataravô foi fantástico na selva. Fantástico. Mas ele sabia que não era suficiente. Ele precisava de mais. Então ele se preparou para que o filho dele pudesse ser o maior de todos os comandantes e então nasceu meu bisavô, Mário Carvalho II. Meu bisavô, além das técnicas de selva, desenvolveu técnicas de guerrilha urbana, senhores. Como se comportar numa guerra que acontece no contexto da cidade? Como você se esconde atrás de um poste, atrás de um hidrante, atrás de um meio-fio? Como você entra no bueiro e sai na pia da casa de alguém? Não tente fazer isso sozinho, sem treinamento. Porque se você errar a tubulação, você sai do banheiro. E isso causa neurose de guerra. É horrível. É uma coisa traumática. Ele andava numa poça d'água e sumia. Você podia mexer com um pauzinho, mas você não achava ele. Técnicas de guerra na cidade, senhores. Ele foi fantástico. Ele foi tremendo. Mas faltava alguma coisa para ele. Ele sabia que faltava algo. Então ele se preparou para que o filho dele pudesse ser o maior de todos os comandantes então nasceu o vovô Mário Carvalho III o vovô além das técnicas de selva, de cidade ele desenvolveu técnicas de montanha técnicas de salto livre e salto livre avançado técnicas que até então não conheciam o vovô desenvolveu uma técnica de descida vertical através de cordas até de vex vaca, você coloca uma cadeirinha chamada bolderia, se amarra numa corda chamada Cabo Solteiro, que passa por uma, por uma peça chamada Mosquetão e outra chamada Freio 8. Você empurra, e... trava e você volta para a pedra. Trava e volta para a pedra. Técnica do vovô, não que ele precisasse, porque ele desenvolveu uma técnica de subir em parede sem auxílio de nada. Ele agarrava de corte numa parede lisa e ia subindo. E ele tinha um problema, ele tinha uma micose da mão direita, às vezes subindo, ele coçava a mão, ele subia de novo, coçava a mão. Hollywood pegou a técnica do meu, do meu avô, com micose e tudo, e colocou no personagem Spider-Man, o Homem-Aranha. Aquilo que o Homem-Aranha faz era uma coceira que ele coçava com a mão só para não cair. Ele não precisava, mas ele desenvolveu para os outros essa técnica de descida vertical através de corda. Ele era fantástico, perfeito, a não ser, senhores, pela sua dicção. Vovô tinha um problema. Ele falava assim. E um comandante, senhores, tem que ter uma voz de comando bem definida. É entendido? Você percebe o efeito que causa? Ele não podia dar uma voz de comando, porque estaria confusão. Veja o que aconteceu. Certa vez, ele desceu no paredão do pão de açúcar com um grupo de militares que estavam fazendo treinamento com ele. Quando ele deu um impulso, o chapéu caiu. E ele gritou, um rapel! Pega um rapel! Ele estava falando do chapéu dele, um rapel! E o pessoal gritou, rapel! Rapel! E até hoje a técnica é conhecida como? Rapel. Um engano. Você percebe? Ele está pedindo o chapéu dele. Olha o perigo de uma ordem numa guerra ser mal entendida. Então o vovô sabendo que não podia sê-lo Ele se separou para que o filho, desse pudesse, filho dele pudesse ser o maior De todos os comandantes Então nasceu Mamãe Eu não entendi porque você está rindo da minha mãe Isso é uma tremenda deselegância Eu já ri da sua mãe David, aquilo eu ri da sua mãe Você está rindo da minha mãe Eu até entendo o lado de Giovanni, não dá boa coisa Mas nasceu mamãe e foi a única filha do vovô. Mamãe não podia ser uma comandante de organização militar, por conta era uma mulher. E naquela época, mulheres não comandavam organizações, organizações militares. Então, mamãe se preparou desde a mais terra a idade, para ser a mãe daquele que marcaria a história. E você sabe quem é esse? Eu. Mamãe, com 7 anos de idade, fazia 12 barras fazia 35 flexões 48 abdominais em 1 minuto 55 cangurus e corria 3.200 metros em 12 minutos mamãe fazia o teste de saída da área da, de estágio da Brigada de Infantaria Paraquilícia com 7 anos de idade quando mamãe fez 12 anos adolescente mamãe não tinha pernas mamãe tinha um grupo de músculos retorcidos com pequenos pés na ponta ela fazia força pulava aquela musculatura toda e ficava igual a perna do Roberto Carlos o, o jogador, é claro o cantor não tem perna o jogador. Ela relaxava e você via a terna de uma adolescente suave, bonita, bem torneada. Quando mamãe fazia força com seu bíceps, ficava do tamanho exato de melões maduros. Mamãe foi a primeira mulher fruta da história. Mas o sargento que fez essa brincadeira não teve chance de brincar de novo. Tá ali em Sulacap, no Jardim da Saudade. Quadra 35, cova 12. Pode ir lá verificar. Mamãe não tinha barriga. Ela tinha um grupo muscular acoplado ao tronco. Quando ela fazia a força, aquela musculatura ficava mexendo, mexendo. Hollywood pegou o abdômen da mamãe e colocou no filme. Alien, o oitavo passageiro. Mamãe era tão cheia de predicados que ela se preparava para gerar aquele que marcaria definitivamente a história das guerras. E você sabe quem é esse. Você não. Eu. Então, quando a mamãe fez 18 anos, ela foi fazer sua marcha diária. Mamãe não, não andava. Ela não anda, ela desfila. Ela é top. Essa musiquinha que está sendo usada erradamente fala da mamãe, que ela fazia desfiles marchando. E quando ela estava marchando naquele dia, que ela bateu o pé e ela girou a cabeça, porque a mamãe não olhava, ela girava a cabeça. Ela ia. Quando ela girou a cabeça, no mesmo instante, senhores, eu não creio em coincidências, do outro lado da rua havia um homem alto, bonito, forte, um general, comandante das forças especiais da Caatinga, no Nordeste. Um homem que se ateca de técnicas de deserto e sertão. Ele bateu o pé no mesmo instante e os olhos se cruzaram. Papai não tirou os olhos da mamãe porque ele já sabia a minha esposa. E mamãe, quando olhou, pensou: o pai do meu filho, do meu esposo, Papai com a visão central olhava para a mamãe com a visão periférica olhava para o caminho. Mamãe com a visão central olhava para o papai com a visão periférica olhava para o caminho. E eles foram marchando 64 quilômetros no mesmo passo. E olhando um para o outro. E o papai falava, um, dois. E a mamãe respondia, três, quatro. Me arrepia até hoje isso. É romântico, senhores. Momento de utilidade pública. Meu querido jovem. E adulto também você que está aqui, já visualizou a pessoa que quer, que você quer dividir a sua atenção e sua vida, mas você não sabe como dizer para ela do seu acerto. Depois dessa mensagem você pode chegar perto dela e falar dois. Se ela responder três, quatro, avança! A conquista está garantida. Você vê o resultado, olha o efeito disso. Homens que não tem dúvida que são homens. Vocês vão falar comigo como se estivesse marchando. Dois. E as mulheres que não tem dúvida que são mulheres vão responder igual mamãe. Três, quatro, como se estivesse marchando. Vamos lá. Homens, já. Um, dois. Você está rastejando o mocoronga. Tem que bater com o bambu para ser esse espírito mocorongo de você. Você tem um urubu dentro de você. O pessoal sabe o que eu estou falando. O pessoal que sabe o que eu estou falando. Então, voltando. Que saudade. Voltando. Então... Os homens vão falar como se estivesse marchando. Um, dois. E as mulheres como se estivesse marchando. Três, quatro. Mas com ritmo. Última vez. Homens. Já. Aí. Arrepia tudo. Lindo. Um aplauso para você. Lindo, lindo, lindo. Depois de 64 quilômetros, senhores. Papai foi pedir mamãe em casamento. Porque o papai não pediu namoro. Missão dada, missão cumprida. Papai baixou na posição do canguru, mamãe também, olhos nos olhos. E ele foi pulando e falando, eu quero. E ele foi pulando e mamãe junto. Papai fez 1.215 cangurus. Papai o seu amor pela mamãe. Para a tristeza do papai e mamãe, foi responder na posição de flexão. E a flexão da mãe era em meio, embaixo, atrás, atrás, na frente, em cima, mergulha, mergulha. Essa era uma flexão da mamãe. Mamãe para dar resposta, e nós sabemos que as mulheres têm um arsenal muito maior de palavras para comunicar sentimentos. Enquanto o um homem normal fala cerca de seis mil palavras por dia, uma mulher normal fala cerca de vinte e dois a vinte e cinco mil palavras por dia, mamãe fez cinco mil e e o papai junto, quase que ele não aguenta, para dar resposta. Isso era uma quarta-feira, senhores. No sábado, eles casaram. Porque na família militar, missão dada... Era uma tenda muito grande, parecia um circo, Era uma palhaçada, o lugar que eles casaram. Era uma lona cultural, olha a maldade. Estão pensando, estou falando de outro lugar, estou falando da lona cultural, eles casaram na lona cultural. E a igreja, a lona cultural, estava toda preparada para o casamento, bambus, bananeiras, jaqueiras, goiabeiras, mangueiras transformaram aquela lona numa selva. Tinham 500 convidados, todos sabendo que todos estavam lá, mas ninguém via ninguém, apesar de todos saberem que todos estavam. Os convidados estavam camuflados, senhores. Começou a marcha no policial militar. E ninguém viu. O noivo nem a noiva. Então o pessoal, perto do altar, falou com o pessoal da porta que quer dizer, você vira um noivo ou a noiva por aí, porque por, por aqueles não passados nós estamos preocupados de que tenha acontecido alguma coisa. Por favor, nos comuniquem para que possamos tomar providências. E lá da frente, responderam... que quer dizer? Não! Na família militar, senhores... Na linguagem militar de guerra, o civil não entende. Queridos papai, que técnica é técnica de sertão e deserto. Quando o papai parava nessa posição, ele sumia e você via um cactus. Quando o papai caía no rastejamento, terceiro processo, ele sumia e você via um calango correndo. Você já viu um calango? Eu trouxe um aqui. Calma, para. Para. Engarrou no larga, estava amarrado. Papai virava um calango, vira um calango correndo no meio da igreja. Quando olharam, na frente se levanta aquele homem alto, bonito e forte, papai. E ele foi marchando em direção a uma bananeira. E quando ele meteu a mão no caixa de bananas, mamãe estava camuflada. Disfarçada de jararaca do minhoca num cacho de bananas, senhores. Isso é lindo. Só os olhos de quem ama conseguem enxergar sua amada num caixa de bananas. E o papai falou: atenção, noiva, noiva, meu comando, noiva, sentido, noiva, descansar, noiva, sentido, permissão, general, apresentando noiva em forma. O general falou: apresentado, noiva, sentido, noiva, descansar, noiva, sentido, noiva, descansar, noiva, sentido. Manuel Dantes, se você aceita essa mulher como tua esposa para amá-la, honrá-la, caminhar com ela, correr com ela, marchar com ela, recedir com ela, morrer com ela, tiro com ela, tiro com ela, tudo com ela. O papai falou: sim, senhor. Ô, Luci, você ouviu, você aceita. A mamãe jogou o cabelo em câmera lenta, igual com o comercial deu Deu aquele sorriso da Colinos. Olhou nos olhos do papai e falou. Sim, senhor! A mamãe tinha voz comando muito firme, senhores. E o general falou, eu os declaro marido e mulher. Noivo, direita, vou ver. O pai virou. Noiva, esquerda, vou ver. A mamãe virou. Em direção ao beijo. Apresentar. bico. Papai e mamãe apresentaram o bico, beijaram, andou, três, quatro. Eles casaram armados e com mochila. Então o general falou, noivos, frente, para retaguardar, retaguarda, ah! O general, ah! Ele disse: em direção à Serra do Mendanha, acelerador, oh, marcha, mamãe saiu correndo. E o papai correndo atrás. Quando a mamãe via que o papai estava correndo atrás, ela acelerava. O papai vê que a mamãe estava escapando, acelerava mais. Eles passaram numa velocidade, queridos, e subiram aquela serra que até então a mata era virgem nunca nenhum ser humano tinha entrado naquela floresta papai foi o primeiro a entrar lá com a mamãe quando chegaram no alto da montanha papai preparou o terreno e armou o acampamento quase papai armou o acampamento no picial então papai falou a mamãe, atenção esposa em direção ao ninho de amor de rastreamento ser o processo Jararaca do Minhoca. Andóis. mamãe falou, três, quatro. E foi toda a malha molente, ele caiu na posição calando e entrou atrás. Queridos, era quarenta e nove da manhã. Às quatro horas da manhã, a mamãe estava em pé, fardada para a corrida matinal, tocando a alvorada. Papai falou, pronto. Só que naquela manhã, senhores, mamãe acordou grávida. Porque na família militar, missão dada? Passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mês. E a barriga da mamãe não crescia. Foram fazer ultrassonografia e, para surpresa de todos, eu estava sendo gerado em posição de sentido. Por isso a barriga não crescia. Oitavo, nono mês, a bolsa estourou. papai me levou para o Hospital Central do Exército, ali em Triagem. O coronel médico tentava virar minha cabecinha. Ele tentava, quase quebrando meu pescocinho, mas nas minhas moléculas de ácido desoxirribonucleico. Está registrado que quanto maior a tortura, maior a resistência. E eu rangia minha gingivinha. Papai entendeu, falou, coronel, tira a mão. Chamou o general, o comandante. Ele falou, atenção, feto, feto é meu comando, feto sentido. Eu fiquei durinho. Quebrou duas costelas da mamãe. Ele falou, feto, é chan, a barriga ficou mole. Falou em direção ao nascimento, rastejamento, terceiro processo, acelerador. Mas eu virei na barriga da mamãe, botei a cabeça, fui puxando, puxando. Eu saí rastejando da mamãe. Quando eu ia cair, ele falou, bebê, alto. E eu parei em posição de sentido. Deitadinho, é claro, eu não estou aqui para contar mentira. Eu só quero contar a veracidade dos fatos. Deitadinho. E ele falou, bebê, chorar, and dois. E eu chorei, ué, ué, três, quatro. Desde esse dia, senhores, todas as crianças do berçário só choravam a meu comando. Eu fui para a creche, e as crianças se engatinhavam cobertos e alinhados cadenciadamente a meu comando. Eu fui para a escola e até a diretora estava em forma para eu apresentar. Mas na minha adolescência foram as maiores experiências. Eu desenvolvi técnicas de locomoção de tropa. Uma tropa militar se locomove com uma coisa chamada Ordem Unida. Ordinário, marcha. Meia volta, volver, bate o pé e vira direita vou ver, bate o pé e vira esquerda vou ver, bate o pé e vira e o inimigo sabe para onde você vai eu desenvolvi técnicas que confundiam o inimigo ordinário, mágico, direita vou ver esquerda, direita, esquerda, direita esquerda, direita, direita, direita vou ver esquerda. E o inimigo não sabe para onde você vai você entende? direita vou ver, com esquerda vou ver direita vou ver, com esquerda vou ver direita vou ver, com esquerda vou ver, direita vou ver, com esquerda vou ver. e o inimigo não sabe para onde você vai isso é fantástico confunde o inimigo Ordinário, mate, volta é vou ver. O inimigo pensa que você sai indo para frente e você indo para trás. Um rapazinho pegou essa técnica e colocou no show dele. Um tal de Michel. Já não vive mais. Não vive mais. E quando completei 18 anos, senhores, ganhei uma medalha. Está aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Uma medalha de honra ao mérito. E recebi minha primeira promoção. O general era um argentino, muito acelerado. Ele falava, o oh, homem, esse é o major, o oh, major". Ele é o major. Ele perito, 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 perita. perita, perita. entendeu? Ninguém entendia nada. Só entenderam o major. Então, meu primeiro cargo, minha primeira promoção foi de major. Com 18 anos. Com 18 anos e 6 meses, fui promovido a coronel. Por atos de bravura. E com 19 anos e 3 dias, fui promovido a general. O general mais novo da história. A ONU me convidou para capturar Saddam Hussein, comandando as forças de coalizão de paz. Eu saltei a 6.300 metros sem paraquedas. Técnica minha, usando apenas asas de carbono. Já pegaram e colocaram no filme, Batman é Aquela técnica é minha. Quando eu cheguei no solo do deserto, eu vi aquele montão de homem grande e branco, fedorento, correndo americanos, irlandeses. Eu não quero dizer que todo irlandês seja fedoresta. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aqueles eram. E eles correndo. Eu fiquei chocado, porque para mim guerra é uma coisa muito bem estabelecida. Entendo no tanque de guerra para dar uma volta no território. Saiu um menino de 13 anos com um fuzil 762 M964, coroa rebatida. Deu golpe de segurança, cacaque, e largou o aço em cima do carro de combate. O carro de combate chegando, ele não saía. Eu agoniado. Acabou. Falei, ele vai sair. Ele botou do carregador, deu o golpe de novo. Plá, 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 plá. O carro de combate passou por cima dele. Quer dizer, eu fiquei chocado. O que faria um menino de 13 anos morrer desse jeito? Um menino de 13 anos quer jogar futebol? Quer jogar videogame? Quer vir na toca da justiça? Um menino de 13 anos quer namorar uma menina de 17? Esse é o sonho de consumo de todo um menino de 13 anos. Eu não entendi, o carro continuou, encontramos uma mulher dando a luz, a bolsa estourou ela com aquela roupa que fica só o olhinho de fora, a burca. E eu falei para os meus comandados, leve essa mulher para a tenda da saúde. Eles saíram correndo com uma maca que se chama padiola, botaram a mulher em cima e saíram correndo com ela. Quando entraram no, no hospital de guerra e tiraram a roupa da mulher, ela tinha explosivo debaixo da barriga, explosivo plástico. E ela gritou, alala, 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 alala. Pum! ela explodiu. E matou 27 oficiais que estavam baixados na enfermaria. Aqueles uma mulher mata para proteger seu filho. Ela vira uma leoa. Mas ela não mata um filho. Por que, que aquela mulher matou o filho dela? Eu fiquei chocado com aquilo. Fui para o meu trailer de general, que é abastecido por geradores a diesel. Liguei o ar-condicionado de general. Tomei um banho de general e deitei na minha cama de general com molas ensacadas. Eu fui acordado de madrugada com barulho de lama, e muita, muita fala e barulho de lama. Tomei um banho, me arrumei com calma, estava quase amanhecendo o dia. Quando eu saí do meu trailer, era barulho de lama. E eu fui andando, alguns vultos ainda, quando o sol nasceu e trouxe cor à escuridão. Eu estava numa poça de sangue muito grande, 245 iraquianos foram capturados. Para não integrar onde estava o seu líder, cortaram pulso e garganta e sangraram até morrer. O sangue coagulou e já não descia. Quando eu vivi no meio daquele caos, eu desmaiei. Quando eu recobrei os meus sentidos, estava chegando aqui no Rio, Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, com uma carta que dizia: Querido General Mário, a sua família nos deu a maior contribuição para a história das guerras, e você é notável em toda a sua teoria, mas você não pode experimentar uma verdadeira vitória, porque você não entende a verdadeira natureza de uma guerra. Queridos, eu fiquei frustrado, comecei a pesquisar a histórias de guerras antigas, médias, contemporâneas, guerras civis, guerras de favela, guerras de todos os tipos, e achei uma guerra que mexeu com a minha vida e que mudou a minha história. E eu queria compartilhar com você o que eu aprendi. Dizia assim o texto que li, então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada com todo o povo que com ele havia. E acamparam-se junto à fonte de Arodes, de sorte que tinham um a raio dos Midianitas ao norte, pelo outeiro de Moré. Então disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para que eu entregue os Midianitas nas tuas mãos, para que não ocorra do povo se gloriar de si, dizendo, meu próprio braço me livrou. Vá e apregou os ouvidos do povo, todo aquele que for covarde e medroso que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade, então foi-se do povo, vinte e dois mil, dez mil ficaram, disse mais o Senhor Gideão, ainda há muito povo faz-os descer as águas, e eu te provarei, e será que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse irá, mas aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá, e então Gideão fez o povo descer as águas, e disse ainda o Senhor Gideão, todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, os separarás, como também todo aquele que lambe as águas com a língua, como as lambe o cão. E foi o número que lamberam as águas, levando a mão à boca a homens. E então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu te darei vitória e entregarei os Midianitas nas tuas mãos, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, usa essa imagem, usa essa, esse momento agradável para que o nosso coração se abra, para entender o que o Senhor tem para nós essa noite. Nós queremos tanto, Pai, entender o que o Senhor quer falar conosco e queremos obedecer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus tem convocado você para uma grande vitória. A palavra tem textos à dizendo que você é mais que vencedor, que Deus te colocou para vencer, que Deus fez para ser livre, que Deus te levantou para ser um libertador. Mas antes de ser um vitorioso, antes de vencer uma guerra, do lado de fora, Antes de você libertar uma vida do lado de fora, você tem que ser livre. E você tem que vencer guerras do lado de dentro. E nessa passagem de Gideão, eu aprendo de algumas guerras. Que você, se você não vencer do lado de dentro, jamais você vai alcançar as vitórias de Deus preparadas para você do lado de fora. Gideão... Tinha que vencer uma primeira batalha. Uma batalha estava instaurada dentro deles. Israel estava em guerra. O povo estava cercado, a cidade estava cercada. E essa era uma das estratégias de guerra. O exército inimigo cercava a cidade e esperava acabar a comida. Quando acabava a comida e começava a morrer gente, eles abriam a cidade e se entregavam. Sem nenhum combate. A água vinha por dutos subterrâneos. Então a água não acabava. Mas a comida acabava. E eles estavam quase sem comida. Eles estavam passando uma fome tremenda. O inimigo do lado de fora era um exército muito numeroso. E Gideão estava do lado de dentro. Deus queria usar Gideão para vencer uma grande guerra, como Deus quer usar você como agente de vitória, de bênção, na guerra do reino de Deus contra o Império das Trevas. Deus quer levantar você. A Bíblia diz, eu vou escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E já venceis um maligno. Deus falou, você já venceu. Mas por que se você já venceu, que você não desfruta da vitória. Porque antes de você desfrutar de qualquer vitória estabelecida do lado de fora, você tem que vencer essas guerras que existem dentro de você e dentro de cada um aqui existe. Esse conjunto de guerras. Primeira guerra que Gideão tinha que vencer: a guerra da indiferença. Queridos, a guerra está comendo solto. Gideão está pensando: eu não tenho nada a ver com isso. Tô nem aí, tô nem aí. Eu não tenho nada a ver com isso. A guerra não é para mim. Quanta gente hoje pensa assim, não tem guerra nenhuma, negócio espiritual é, é exagero, batalha espiritual é, coisa, é invenção. A Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 6, versículo 11, 12 e 13 assim, Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal. E depois de haveres feito tudo, permaneceres firmes. Gostando ou não gostando, crendo ou não crendo, tem demônios interessados em atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. E não é porque você seja bonitinho, é porque Deus te fez com um propósito. Deus te plantou nessa geração, nesse tempo, porque Deus quer usar a tua vida para causar impacto em outras vidas, para servir outras vidas, para ser bênção em outras vidas. E o inimigo tenta impedir isso, tem principados, potestades, dominadores, classes de demônios trabalhando contra você. Eu estava pregando essa mensagem na igreja Batista Vista Alegre, lá em São Gonçalo. A o gospel Funk foi cantar naquele dia. E a igreja botou um carro de som passando, funk na igreja Vista Alegre, funk. Mas não disseram que funk que era. O pessoal do baile funk veio todinho pensando que era baile na igreja. As meninas, tudo de shortinho, de tchutchuca, tudo chegando na igreja, aquela sainha, o negócio estava difícil. Aquela cabeçada, aquele montão de cara esquisito, invadiram. Quando eles viram que era culto, eles ficaram meio assim. Só que quando entrou Adriano com os dançarinos dele, e os caras dançam muito bem, são professores de dança, eles gostaram. E foi, foram ministrados e tudo, e na hora da mensagem estou pregando sobre isso. E eles tumultuando atrás, uma, uma conversa, risadaria, um tumulto. Falei, irmão, é a palavra de Deus para a tua vida. E o diabo está aí, tentando impedir, tem demônio aí, tentando... cara foi demônio, cara, você começaram a rir. Foi tudo vira que tem demônio aí, mané? Então tu vem aqui que eu vou olhar, ele se manifesta e acabou, tu não vai duvidar mais. Tem coragem, de vir aqui. Aí o moleque, fala, então eu vou, ué. Falei, então vem, ué. Falei, eu vou mesmo. Falei, então vem. Vou, eu vou, E todo mundo rindo, uma risadaria. Ele, eu vou, ele veio assim, a pala da arma, ele era bandido ele estava armado, e ele veio andando, aquela raminha assim, ele veio andando, e aquela galera tudo rindo, e eu ali, e ele vindo, eu falei, Jesus, e agora, ele está vindo aí, eu não vou invocar demônio, eu não sou bruxo, como é que eu faço, eu me dá sabedoria, e aí ele veio, aí ele veio, eu coloquei a mão sobre a cabeça, e ele comecei a agradecer a Deus pela vida dele, adorar o Senhor, e aí veio uma lembrança, que eu tinha orado, pedindo que Deus cobrisse aquele culto, que então eu estivesse sob cobertura espiritual, Naquela hora eu lembrei, eu falei, assim eu quero pedir que aquela cobertura que estava sobre todo mundo seja cancelada só na vida dele, só. Ele, precisa sem cobertura, está cancelada a cobertura dele, em nome de Jesus, amém. Quando eu falei isso, o quero... cara... Ficou endemoniado. Falei, quieta, só para se manifestar, não é para falar nada, quieto aí. Falei, quieto, para com essa mão. Falei, tem mais alguém aí? Ajoelha aí. Vai ter mais alguém que todo mundo quieto olhando. Vai ter mais alguém que duvida, vem, Mané. Aí, olha, batalha espiritual, isso aqui. Inimigo querendo pegar minha água. Vai ter mais alguém que duvida? Vem! Acho que cabe aqui, mas uns 28 bem arrumadinhos, 28 endemoniados aqui ajoelhados. Pode vir. Todo mundo quieto. Aí eu falei, para que vocês saibam que o Senhor Jesus já venceu o demônio, já venceu o diabo. É no nome de Jesus que ele vai embora. Você vai sair em nome de Jesus. Irmão, deu um tapa, que eu estava aborrecido com ele. Nessa hora, eu, eu entrei na carne, dei um tapa na testa dele. Porque... Sai em nome de Jesus e... pá! Ele caiu sentado, sem demônio, para trás. Ficou a marca do rir na testa dele. Ele, nessa parte, eu pedi perdão depois para Deus, que eu peguei, ele tava... fiquei com raiva. Quando ele foi liberto, ele olhou para mim e ele... falou... Ah! Eles, 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 ele estava ele vendo os demônios Ele vendo Eu falei, é, eles vão voltar e vão trazer outros piores do que ele Que está aterrado Me ajuda, eu falei, não dá para te ajudar, irmão Só se Jesus entrar na tua vida, é o único que pode te ajudar Ele falou, eu quero Jesus para agora não, só na hora do apelo Não precisa atrapalhar a mensagem Fica atrapalhando a mensagem dos outros Agora vai ficar aí Que o demônio está disso aí, aí. Falei, não, não Ele começou a agarrar na minha perna e chorar Não, pelo amor de Deus, me ajuda, pastor então Tu quer mesmo, irmão? Tenho certeza que quer entregar a tua vida para Jesus E andar com ele Eu quero que você chorasse Então fique em pé Para comigo aqui O ele repetiu O pessoal explodiu em isso, viu O grito, aplauso Foi uma benção falei, Pessoal do aconselhamento Leva a salinha Acabei de entregar mensagem do todo mundo quieto Quando eu fiz o apelo Veio todo mundo na frente A igreja inteira gente, Todo mundo veio na frente E o medo? O que eu quero dizer com isso? Há uma indiferença muito grande no nosso coração com relação à batalha espiritual. Meu irmão, você tem que vencer uma guerra, é guerra da indiferença. Deus criou você com propósito, você não pode ser indiferente ao propósito que Deus tem na sua vida. Aqui nesse público nós ouvimos nas mensagens, através das quais somos alimentados, que Deus criou você para viver a benção dEle. E você se torna em outra coisa, em outra pessoa. E essa pessoa que você se tornou não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Então, Deus quer transformar você em você mesmo, conforme Ele planejou no coração dEle. Você aprendeu isso? Eu ouvi meu pastor pregando sobre isso. Você ouviu o nosso pastor pregando sobre isso? Essa indiferença à batalha espiritual, essa indiferença ao projeto de Deus para a tua vida, essa indiferença impede que você viva o que Deus tem para você. Hoje, nós temos tantos jovens na igreja, temos tanta gente na igreja, que está aí, sentado. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. É uma música que há cinco anos atrás. Você está aí sentado, e não quer saber de nada. E você não quer saber do que acontece, você está aí. Ah, que diabo, nada. Que Deus, nada, nada tem a ver com Nada. Você que não tem a ver com nada, porque você está indiferente, meu irmão. Você foi posto nesse mundo para ser um, um canal de bênção de Deus na vida de alguém. E é uma guerra travada. A indiferença faz com que você não desfrute o que Deus tem para você. Você eu que vencer isso, ele estava indiferente. Quando era para ele estar tá se preparando para a guerra, ele está lá dentro do lagar, malhando o trigo. Está trabalhando, não está à toa. Mas está indiferente. Quando você faz coisas dentro da tua indiferença, essas coisas dependem todo todo sentido espiritual. Porque não há significado dentro do propósito de Deus para o que você está fazendo. Aí aparece o príncipe dos exércitos do Senhor do lado dele e fala, Rassaque! Deus está é contigo. A palavra Rassaque significa terrível na batalha. Quem me disse isso foi um judeu fariseu, que eu esperei na minha casa por três meses. Então se ele falou que a tradução é essa, a tradução é essa. Vai na tua Bíblia e rabisca, varão valoroso. Escreve direito, terrível na batalha. Terrível na batalha. eu quem? Eu? Tu sim, eu não. Então, que foi? O anjo comeu pão na casa do Gideão. Cara, Gideão, ele falou, com o maior medo. Esse cara está me chamando de herói, herói de guerra. Esse, esse anjo não é de Deus, não, mano. Né? Que isso? Ele falou, ah, se Deus está com a gente, por que está que acontecendo, então? O que está que acontecendo com a gente? Por que, que Deus não faz com a gente igual o que ele fez com Moisés lá naquele época do deserto? Deus quer te abençoar e te ficar reclamando. Reclamação é coisa do inferno. Murmuração deixa Deus com raiva. O povo fez um montão de besteira. Deus aguentou. Quando começou a murmurar, ele falou, esse povo não vai mais para o Egito. Gente que reclama demais. Gente murmurando. Tem um pessoal na Bíblia que eu tenho raiva deles. Tem uma relação de gente que eu tenho raiva na Bíblia. Tem um aleijado miserável que eu tenho raiva. Ele estava 38 anos perto de um negócio lá. Quando a água movia, se pular, ficava curado, eles queriam. Meu Irmão, você está há 38 anos e nunca pulou naquela água. Ele dizer que queria pular na água. Se eu sou arejado e estou ali, eu ia dormir com a mão dentro da água. Ia ficar com micose na mão. Se mexesse na água, eu falava, tá na mão, tá na mão. O milagre é meu. Eu ia queimar milagre toda hora. Mexeu, eu pulava, queimou, não, volta. Não tá valendo. O cara está há 38 anos dizendo que quer cura, igual você. Igual você, igual a mim. Tanto tempo dizendo que é mudança, que é transformação, que é bênção, que é vitória, que é tanta coisa. E está no mesmo lugar, só falando, falando, é ridículo. Se você está vendo tá até é ridículo, igual aquele aleijado, tem uma raiva dele. Aí vem Jesus, Jesus fala, o que que você quer? Aí ele fala, eu quero que me jogue no tanque. Ele não quer nem mais ser curado, ele quer tirar do tanque. Ele desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo pelo tanque. Eu quero tanque, eu quero tanque. É Jesus que está ali, Jesus pode curar ele. E ele quer tanque. Mas Jesus curou. Eu imagino que quando ele ficou curado, desceu correndo e pulou no tanque. Cara, que, que idiota. De Deus pegou esse cara, é por que anjo ele está reclamando? E Deus está falando que é terrível na batalha. E ele está reclamando. Aí o, o anjo fala assim, Hasaki, vai nessa tua força, porque através de você o Senhor livrará Israel da mão dos midianitas. Ele fala assim, ó. Anjo, eu sou o menor... Aliás, a minha tribo é a menor tribo de Israel. A minha família é a família mais pobre dessa tribo. Eu, eu moro na favela. Moro lá na Travessa 5. E eu sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer, eu sou a pior, pior família da pior tribo. Anjo, eu me sinto um cabelo encravado da perna da mosca que estava posado no, no pé do cavalo do bandido baleado. Eu me sinto... Um... Às vezes o inimigo faz a gente se sentir assim. Mas Deus diz pra você que você é Rassac. Que você é terrível na batalha e eu também. Que você é capaz de viver o que ele planejou para você viver se você estiver na posição correta. Mas você tem que vencer essa indiferença, meu irmão. Tem coisas para viver. Amém? Segunda guerra que Deus teve que vencer. Deus te abençoe, João. Segunda guerra que Deus... Trabalhou no coração de Gideão para que ele vencesse. Ele venceu a indiferença, ele fez prova. Botou novelo, tirou novelo, botou novelo, tirou novelo. Enfim, eu falou, sou o aqui mesmo. Eu sou terrível na batalha. Ele falou, Israel, vamos à guerra! Dizem os livros que tinha cerca de 500 mil homens em Israel. Mas vieram 32 mil. 468 mil, 470, estavam vencidos, derrotados pela indiferença. Só 32 mil venceram a indiferença. E vieram. Vamos à guerra. Segunda guerra que tinha que ser vencida, a guerra da identidade. Esses homens não assumiram a sua identidade. Eu sou o povo de Deus, eu vou vencer as batalhas do Senhor. Eles votaram parda, os 32 mil. Botaram farda os 470 não. Eles pegaram arma, os 470 não. Porque eles não assumiram a sua identidade. Meu irmão, se você não assumir a tua identidade espiritual, você não vai ser quem você é no coração de Deus. Deus te fez com uma identidade Deus conta com vocês. Deus fez você desse jeito Porque Ele quer usar você desse jeito Para alcançar pessoas que têm que ser alcançadas por alguém desse jeito Quando eu fui falar com o meu pastor que ia é para o seminário O pastor olhou de cima e embaixo falou Você é para o seminário com essa roupa Foi falei, pastor, é minha roupa de Natal Eu estava com uma calça leve Branquinha, bem clarinha, desgotada Um sapato dockside, samelo, preto, de camuça Irmãos, isso era chique e uma blusa de viscose com persiana nos ombros. Que se usava também. Uma blusa preta. Com essa roupa, tu pensa que vai para algum lugar? Falei, minha roupa de Natal. Meu filho, daqui uns cinco anos tu volta. Tu não tem nada de pastor. Nisso ele tinha razão. Até hoje eu acho que eu não tenho... Estereótipo de pastor não tenho. Só que Deus me fez diferente vai ser um pastor diferente, fazendo coisa diferente. Tudo que eu fazia na minha vida, virou um ministério. Eu andava de skate. Hoje tem um ministério de skate aí. E eu posso andar junto com a galera. Meu joelho vai se liberar no mês que vem para poder fazer as manobras aí do long. Eu pegava onda. Hoje eu posso pegar onda com a galera. Eu gostava de voar. Eu era paraquedista. Hoje eu posso voar de parapente com a galera. E eu posso pastorear com essas coisas. Deus me fez diferente para ter um ministério diferente para alcançar de maneira diferente pessoas. Tá entendendo o negócio? Deus te fez diferente porque Ele quer usar você. Assuma a tua identidade. Tem um filme que eu acho o filme melhor que eu já vi até hoje. Filme cristão. Não sei se os irmãos viram. O um Rei Leão. Terminei o filme com lágrimas nos olhos e cinco esboços de mensagens. Irmãos, eu não sei se o defeito é meu, mas Deus fala comigo com desenho. Fazer o quê? Eu vejo esses desenhos ao Disney, eu chego a chorar. Como que Deus fala comigo? Acho que eu tenho problema. Vamos lá, Rei Leão. É a história de um rei que tinha um filho, um rei convertido, bom esposo, bom pai, e geria bem toda a selva. Mas o irmão dele queria o trono, fez uma armação para matar o sobrinho e matar ele. Quando ele foi salvar o filho dos touros da manada, ele voltou subindo para cima da pedra, pulou para lá, pulou para cá, foi subindo o penhasco, chegou lá em cima o irmão dele estava, foi falou: me ajuda!" O irmão dele meteu um jogou ele lá de cima. Além da queda ele ainda foi pisoteado, morreu. Quando passou a manada, o filho o filhotinho falou: "Pai, fala comigo, papai. Isso é um leão morto." E aí veio o tio, falou: "Viu sim, o que é que você fez? Agora feja para bem longe." Ele não pode nunca mais. Aquele leão não me engana. é um que faz escova definitiva e pinta o cabelo de preto. Não é muito firme, não. Aquele leão é esquisito. Aí, o Simba fugiu. Ele foi para o deserto. Ele não sabia viver no deserto. Ele quase morreu. E aí, entraram os heróis da história. Timão e Pumba. Olha, ele está vivo. Vamos salvar. Deixe pra lá. Mas é um filhote. Mas é leão. Mas é um filhote. Mas vai crescer. E se ele crescer, ele fica nosso amigo. É mesmo, vamos salvar. Aí eles salvaram Simba, deram água e começaram a andar. vai tu estou com uma fome, porque comer uma zebra. disse, opa, ele é um antílope. Moleque, vamos conversar, olha só. Tu vai viver com a gente, tu vai comer o que a gente come. Esse negócio de comer carne, tu vai comer a gente. Olha só, a gente come fruta, olha aqui. Ele levantou a pedra, pegou uma lagarta e... Biscoso, mas gostoso. E nós temos um lema, na Matata. Que é, sem problema... E ele foi crescendo cantando isso, Atuna Matata, é lindo dizer, Ratuna Matata, você vai entender os seus problemas, você deve esquecer, isso é viver, é aprender, a Matata. E ele cresceu. O tempo passa rápido. Esses dias eu tinha 15 anos. E já se vão 33 anos atrás. E ele cresceu. Mas é um filme evangélico, queridos. Então aparece no filme um pastor macaquinho. Eu não quero dizer que todo pastor se pareça um macaquinho. Eu não estou dizendo isso. Só alguns que parecem. Mas aí o pastor, e era um pastor pentecostal, porque por revelação ele descobriu que o Simba estava vivo. Ah! E ele falou, Simba! Ele pegou o cajado dele e foi atrás do Simba. Ratunatana, massa Natana, amassa a foi lá. E ele encontrou o Simba, porque o pastor vai atrás de um perdido, ovelha perdida. Ele falou, sei quem é você. Confrontou. Você é o Simba, filho do Mofasa. Ele se sentindo culpado falou, isso é passado. O passado não existe. Ah, meu irmão. O pastor fez o que o pastor faz. Quando o ovelha rebelde resiste. Pegou o cajado e, pá, na cabeça dele. É assim que faz. Aí ele falou, ai, que isso? Na sua sabedoria pastoral, ele fez uma digressão. Isso o quê? Isso já passou. Se já passou, é passado. Se o passado não existe, isso não existe. Isso o quê? Ele falou, é mais dói. Primeira lição bíblica, ele diz, o passado às vezes dói. Mas você pode aprender com o passado ou continuar sofrendo com ele. E bateu de novo. E o cima baixou a cabeça, ele aprendeu com o passado. Se ele tem aprendido com o passado, está sofrendo ainda com ele. E ele falou, teu pai não morreu. Vem comigo. E o macaco saiu correndo, e o Simba correndo, eles correndo para buscar o Pai, lição bíblica. Quem quer achar o Pai, tem que buscar. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, ireis, orareis, vireis da minha, pois ouvirei. Meu irmão, quer é Deus, busca Deus. Busca, abre seu coração, queira Deus. E ele chegou na beira de um lago, e quando ele olha, ele vê a cara dele. Quando ele vê a cara dele, ele falou, olha bem, que ele viu, a cara de quem que ele viu. A cara do Pai. E o pastor Macaquinho disse. Ele vive em você. Já estou crucificado com Cristo e vivo? Não, mas eu mais. Ele vive em você. E ele olha e ele vê a cara do Pai. Meu irmão, outra lição bíblica. Não é o mundo que tem que ver que você é a cara do Pai. É você que tem que enxergar em você a sua identidade espiritual. E entender que você é a cara do Pai. Porque se você entender que você é a cara do Pai, o mundo vai reconhecer que Ele vive em você. Você tem DNA, Deus nas atitudes. E isso é irresistível para o mundo. E aí o Pai fala com ele. Simba, você esqueceu de mim. Não, Pai! Esqueceu, sim. Lembre-se, Simba, quem é você? Ele. Ele. Última lição bíblica, meu irmão. A palavra do Pai é a única que pode resgatar a tua identidade, restaurar a tua postura e te dar vitória. E ele está aí correndo, aí o pastor Macaquinho fala, vai aonde? Eu estou voltando. Última lição bíblica, mais importante para os casados lembrarem e para os solteiros aprenderem. Ele junta as leoas para fazer a revolução. Todo macho que quer ser bem sucedido na tua vida tem que estar tá com as leoas a seu favor. Se elas tiverem contra você perdeu. E aí ele faz a revolução dele, tira o tio do poder e assume o seu poder. É uma história de identidade ou não é? Gideão assumiu a sua identidade, junto com aqueles homens que assumiram a sua identidade. Venceram a segunda batalha. Terceira batalha. Eles estão de farda. Eles estão cantando os gritos de guerra. Israel, Israel, é, oh, é, oh, sou Jael, de coração, sou do povo muitas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, é o Senhor quem me domina. Eu tenho amor aí, Jael. Jeová vai te pegar. Jeová vai te pegar. Para pra ver que começou o show do meu Senhor. Um oh. grito de guerra do povo de Deus. Aí, Deus fala assim, Gideão, tem muita gente. Eles vão para a guerra e eles vão vencer, mas eles vão dizer, o meu próprio braço me livrou. Tem uma terceira guerra que eles têm que vencer e, meu irmão, você quer ter a vitória do Senhor na tua vida? Você quer ser agente de libertação? Então você tem que vencer a terceira batalha, a batalha da autossuficiência. Aqueles homens estavam confiando em si e na sua capacidade. Quando você confia em você e depende da tua, dos teus recursos, das coisas humanas, você está fadado ao fracasso porque o diabo vai te derrotar. Nós temos que depender do Senhor. Nós usamos o que temos, mas dependemos do Senhor. Quanta gente hoje está confiando no seu pseudo-conhecimento? Eu estava fazendo uma pós-graduação, há uns anos atrás, e eu me sentia inteligente. Eu tinha feito duas formações e achava que era muita coisa. Eu era novo, e naquela pós, a maioria do pessoal era médico, e eu me achava fera. Eu estou lá sentado, cheio de pompa, e apareceu um velhinho, careca com uma blusa quadriculada, uma calça social quadriculada e um tênis roxo e branco da Nike. Ele pareceu ET. Assim, Ele falou assim, ah, eu vou dar minha apostila, é 100 reais, como se fosse hoje, é 100 reais, uma apostila, 100 reais, fininha. Eu falei assim, vai roubar, deve ser desempregado e tá vindo ganhar dinheiro, não vou comprar apostila nenhuma não, vou assinar e vou embora. A colega falou, espera aí, não vai embora não, espera um pouquinho. E a caixa vindo, o pessoal pegava a apostila e botava 100 reais. Ela comprou, eu não comprei. Estou aborrecido com ele. Ele vai me ensinar o quê? Não sabe nem falar direito? Não sabe nem se vestir? Ainda é feio? Ela falou, dá uma olhada aqui, Marinho. Quando eu peguei a apostila, papel A3, aquele ofício grande. Da primeira à última linha, os títulos do velho. Meu irmão, o velho tinha nove faculdades, todas com mestrado, Cinco doutorados e três pós-doutorados. Ele falava doze idiomas. Ele dá o de hebraico em Israel. Ele dá o de hebraico em Israel. Ele fala Esperanto, uma língua que nem... Cara, eu fui lendo, me encolhendo, lendo, encolhendo, lendo, encolhendo, colhendo, encolhendo. Quase que eu me joguei do meio fio e me matei, de tão pequeno que eu fiquei. Eu fui ficando com tanta vergonha aquele dia, Deus quebrou. Acho que foi a única vez que eu tive soberba, foi naquela época que Deus quebrou. Começou a soberba mas já quebrou para não, não criar. Eu fiquei com tanta vergonha, fiquei uns 10 minutos pedindo perdão para Deus, com vergonha, orando. Ele falou, "É, ah, já eu gosto de estudar. Eu nunca parei de estudar, desde novinho. Até hoje eu estudo. Eu falei, é, tá bom. Como que a gente confia às vezes no nosso conhecimento? Você é no teu conhecimento que você confia e pensa que por causa desse conhecimentozinho tu vai ter vitória no mundo espiritual. Outros confiam na sua força física, jovem, malhadão, tal... Você pensa que essa força física... Um vírus entra e te arrebenta. Acaba com você. Outros confiam no seu tempo de igreja. Tem 40, 50 anos de igreja. Você é um repetente se você fala isso. Você está há 50 anos na segunda série. Você não conseguiu passar para a terceira série. Você não conseguiu aprender nada. Você está repetindo segunda série. E a pessoa, a pessoa fala aqui... Pastor, estou fazendo 40 anos na segunda série. Sei tudo de segunda série. Quanta gente pensa que o tempo de igreja da vitória, outros pensam que a experiência de vida meu irmão, é Deus, é Deus é Deus, é só Deus, amém só tem um nome só tem um nome que é sobre todo nome e pelo qual nós devemos ser salvos e qual é o nome? é Jesus Montão de homens alto o suficiente Deus falou, não Gideão, manda o pessoal covarde e medoso embora foram 22 20, mil embora mas ficaram 10 mil, Dizão falou, agora vai, 10 mil, esses 10 mil venceram a guerra da independência, eles querem ir para a guerra. Venceram a guerra da identidade, estão diante do Senhor para lutar por ele, querem mesmo ter a vitória. Eles venceram a autossuficiência, dependem de Deus, é gente boa, é gente de pé. Aí Deus falou, tem um probleminha, manda esse pessoal beber água que eu vou te mostrar uma coisa. Dizão falou, pessoal, vamos beber água. Deus falou, quem se ajoelhar, separa, quem lambegou o cachorro, separa. Deus deve ter pensado, Deus vai tirar esse pessoal maluco do exército. Que lambigou o cachorro. Trezentos homens passaram. setecentos se ajoelharam, largaram a arma, tiraram a farda, lavaram o sovaco. Porque no deserto, sem desodorante, é sovaco, irmão, não é, Cicila? Lavaram cabeça, cara, estão ali. Se o inimigo vem, pega todo mundo despreparado. Sabe por quê? Porque com uma necessidade, que é a sede, por causa de uma necessidade, eles largaram a arma. Qual é a necessidade? Que tem feito você largar tua arma? Qual é o sentimento que tem feito você largar tua arma? Hum? Ah, pai, tu fala isso que eu tô sozinho o que é que eu morra sozinha? Não quero nada, irmão. Não quero nada, irmão. Não quero nada. Eu quero que você se volte para Deus e fale assim, o que, que o senhor quer que eu faça? Por causa da necessidade de companhia, você se entrega para qualquer um. E depois vai bater no gabinete, pedindo ajuda, porque está sofrendo tanto. Vai para a delegacia, se der tempo, toda arrebentada, para ver se a Maria da Penha tem misericórdia de você. Qual é a necessidade? Qual é a motivação? Qual é a emoção que tem dominado e feito você largar a arma? Tem gente que vai jogar futebol e vira um bicho no campo. Meu irmão, se você não é homem, vai ir para o futebol, tomar uma pancada, sentir, mas não reagir, você é um moleque. 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 Você é moleque. Moleque. Falei moleque. Pronto. Eu estava jogando lá no Mendanha. Não jogo bola, parei de jogar, tem 14 anos. Nos últimos 14 anos eu me dedico só a fazer gols. E, e não jogo mais, parei de jogar, faz tempo. Para o trauma dos solteiros, no último, no último solteiro dos pastores e filhos, dos nove gols que nós fizemos, eu fiz oito. O quinto foi de bicicleta, pronto, falei. Vai ter que ser até ano que vem para tentar fazer as fotos. Então, tava jogando no campo. O cara falou, vai pastor, quando eu sair correndo. O cara escutou o pastor, igual cachorro. Meu irmão veio o negão correndo atrás de mim, mas ele veio. Eu correndo, ele veio. Quando ele veio, eu cortei por trás da perna. É um negócio que dá para fazer. O cara passa, o cara do picolé cai. É um drible legal. Você cai tudo. Até o câmera cai. Quando eu fiz isso, ele veio na maldade. Ele pegou minhas duas pernas, ele jogou para cima. Eu, eu vi o um mundo subindo e caí. Eu caí, já estou no chão, é só virar a boca, já está no pó. Orei. Levantei de cabeça abaixo e saí. Eu vou fazer o quê? Eu fiquei com raiva. Claro que eu fiquei, não gosto de apanhar. Mas quanto mais raiva, mais oração e sai é mais rápido. E ele ficou ali esperando. E ele é um idiota, que ele ficou em pé perto de mim. Quem pode cair? Eu ou ele? Ele que está em pé. Era só rolar para o lado dele, laçar o calcanhar, travar e jogar o corpo por cima. Ele ia cair e você vira o contrário É uma chave de calcanhar, é lindo a chave de calcanhar E ele já era Podia travar, jogar por cima E fazer Brincar com ele, ele estava em pé E eu sei fazer esse negócio um pouquinho eu Olhei pra ele Não, Olhei para si. ele assim, estava livre, saí O pessoal do time dele brigou com ele Pelo que ele fez Eu sou melhor do que você? Não Sempre foi assim? Não Eu brigava até com bandido em campo Cara que dava tiro depois do jogo eu comecei a vir com um bandido, Dante, se ele vai me matar, mas aqui ele não me mata, agora não me mata, mata depois. Dante, era assim, eu fui criado perto de favela, eu cresci no cavalo de aço e no Rebu, jogando vôlei na quadra do Rebu, futebol no milionário e no campo do Santíssimo, do lado do cavalo de aço, e era ali que eu frequentava tudo. Eu cresci vendo isso, cresci vendo amigo morrer, vendo amigo enforcado na trave do campo, amarrado com arame farpado no pescoço na árvore, com tiro de escopeta, fuzil, pistola. Eu vi uns 30 amigos mortos, amigo que andava junto, mas se envolveu coisa errada... E eu pensava que era assim Irmão, o Espírito Santo dá a gente Quando você vai agir Você não pode largar a arma Você sente Mas não larga a tua arma 9.700 por causa de uma necessidade legítima Largaram a arma Gideão, quem larga a arma Não pode ir Porque a uma guerra A guerra do melindre A guerra da desplicência Quanto é que é se Quando a gente fala Ah, eu não tenho que aguentar isso não Eu não fui aqui na igreja. Eu não saio da igreja não sai da igreja Vai para o inferno. Vai para o raio que o parta. Vai na Macumba sete da Lira, lá em Santíssimo. Dizem que é animado. Vai para a Macumba lá. Vai para onde tu quiser. Agora, quem está com Deus, morre por Deus. Quem está com Deus, morre por Deus. Você tem Senhor, o que que eu sofro pro para o Senhor? Eu tô aí para jogo, Senhor. Eu sofro para o Senhor. O Senhor quer que eu morra para o Senhor? Eu morro para o Senhor também. A gente estava fazendo um trabalho na favela do sapo. E estava tendo tiroteio, estava em guerra a favela. A gente ia fazer projeto missionário. O pessoal falou, Marinho, eu era o líder. A gente vai fazer esse mesmo trabalho. Eu falei, tá, quanto tempo está marcado esse projeto? Ah, oito meses. Deus não sabia que tinha um projeto? Sabia. Por que, que ele deixou a guerra? Então, é o é um projeto no meio da guerra. Deus quer que faça no meio da guerra, na bala voando. Eu vou fazer. Quem não quiser, vai embora. Eu vou fazer o projeto assim. Deus sabia. Se ele deixou a guerra, é no meio da guerra. E mãe estava do um lado da favela, o tiroteio, escutando tiroteio, do outro lado da favela. De tarde, a gente ia é pro outro lado da favela, vinha pra cá. Tinha escala bonitinha, tudo funcionando. Aí um dia nós subimos, batemos no... A gente tá no segundo andar. Evangelizando a mulher, batendo papo com ela e tal. E ela falou: ah! assim... Fala, se fechou a porta da nossa casa. Meu dono, ela já está sozinho: Passou os bandidos perigosíssimos atrás de vocês. Eles estão aí pra cima. Falei, é mesmo? Tá bom. Marcamos tudo bíblico. Eu falei pra Nélia. Nélia, Nélia hoje é a esposa do pastor do Samo. Falei, Nélia... Volta que, é que a chapa da quente em cima, eu vou sozinho. Ela falou, tá é engraçado, Marinho. Negócio legal que é só pra você. Mas depois tu consegue as diferenças e a, a gente fica aqui de bobeira. Volta você, eu vou, eu vou. Falei, pode morrer. Então a gente morre, mas tu vai que vai morrer sozinho? Pra tirar onda? Eu vou também. Falei, então vamos então. Terceiro andar, nada. Quando chegamos no quarto andar, irmãos. Tudo quebrado, as rampas quebradas, tudo pichado, esporte portas sem maçaleta, tudo. Falei, é que... Botei a Bíblia, uma Bíblia grande que eu andava... Do peito, A camisa escrita, o nome do projeto, sorriso. O cara olhar e saber que sou eu, né? O cara abriu a porta de uma vez com a escopeta na minha cara, com o dedo no gatilho. Eu falei, cara, nós somos daqui daqui. Eu sei quem vocês são, eu falei, então eu tive que falar de Jesus pra você, ué. Deus te ama, pronto, eu falei. Vai matar os outros, vai ser maluco. Eu falei, Jesus te chama, me mata então agora. Já falei, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele, e eu falei, e é tu que é aí fica para pros outros, rapaz palhaçada, tô aqui para falar de Jesus, que ele te ama, que a gente te ama, tem um montão negócio legal para te falar, tu fica apontando isso sair, parece ser um maluco, aí, aí comecei a pregar, comecei a pregar, já foi no tapa mesmo, ah! aí sai um negro, sai um afrodescendente, de grande porte, de trás da porta, é, não pode falar em outra palavra, que agora dá processo, aí o cara sai de pistola, de trás da porta, ele atira pela porta, Estou pregando para os dois. Aí vem um lá de dentro, armado. Estou pregando para eles. Da pouco desce dois do quinto andar. Um com a metralhadora pequenininha, linda. Parecia a Uzi, mas não é a Uzi. Linda, nunca vi. Linda a metralhadorinha dele. Ele assim e o outro de, de pistola. Aí da pouco sobe dois andares de baixo. Andar de... Eles armaram, pensando que eu era polícia para me matar. Se deram mal, eu não sou polícia, não sou PM, eu sou PR. Pastor. É. E aí... Começamos a pregar, a pregar, a pregar e falando, falando, eles, eles entraram na, na conversa. Ele de cabeça baixa sentado ali, o chefe com a gente. Aí a Adélia começou a pregar, irmãos, aí eu pensei que ia morrer. Ela estufou a veias do pescoço, ela começou a falar, falar, falar. Eu falei, meu Deus, eu comecei a interceder por ela, eu nunca intercedi tanto. Falei, agora morre. Pô, consegui quebrar um negócio legal, ela vai matar a gente. Ela, 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 ela. E fez, quando acabou, eu fiz o apelo. Eles se converteram. Tinha 11 bandidos ali, era o arsenal de armas na favela do Sapo. Em frente da favela da Perereca. Ali no... no senador Camará. Eles se converteram, irmãos. Só para eles se converterem, quase que a gente morreu. Por que eu estou falando eu sou melhor que você? Não, irmão. Eu sou o pior dessa igreja. Fico tão feliz de eu te confiar em mim. Fico tão agradecido o pastor Neil confiar em mim e me dar essa tarefa. Porque eu sou ruimzinho demais. Eu sou uma porcaria muito grande. Só que eu sei que eu sou porcaria. Você aí não sabe... É a misericórdia de Deus, só é essa graça que nos basta. Aí o pessoal fala, Marinho, tu vai de novo? Eu vou. Tem umas, umas 18 vezes, 20 vezes que, que quase me mataram desse jeito. Quase mato, mas não mato, irmão, porque eu estou dando fruto. Acho que dá mais jogo ficar na terra do que ir para o céu agora. Fala, Jesus, ó, tô dando fruto legal, mas se eu quiser me levar, leva, mas ó, tá valendo a pena ficar aqui. A gente tem medo de tudo, a gente não quer ter sofrimento, a gente não quer ter adversidade, a gente não quer só a camisa. Eu estou orgulhoso dos jovens que Deus está conectando no ministério. Irmãos, a turma trabalhou com excelência essa semana. Né, o que estava falando, falei, vocês vão, é, acabando aqui, vamos fazer um lanchinho, vocês vão jantar. Onde vocês vão jantar. Ele falou, acho que no hotel, mas não sei se tem comida lá. Aí sai a Vanessa e fala, não. A janta acaba às 11 horas da noite. A partir das 11 é serviço de quarto. Tem três tipos de carne, tal, tal, tal. Tem tantas saladas, parece que ela trabalhava na cozinha do hotel. A turma se empenhou essa semana e todo mundo trabalhou. Para que estivesse acontecendo o evento, todo mundo envolvido e feliz. Hoje, todo mundo, todo mundo. Só um que fraquejou um pouco, foi buscar o David Killa lá. E quando ele viu, ele aguentou, chorou, se agarrou e foi... foi... Quebrou legal a firma. Não vou falar que é, não. Ele não aguentou. Ele não estava preparado. Mas todo mundo trabalhando, ralando, ralando. Ganhando quanto? Muito mais do que isso. Ganhando isso. Realização, significado. Prazer de servir ao Senhor. E você pode fazer isso também. E deve. Você tem que achar o teu lugar no corpo. Você não pode ser plateia para sempre. Deus quer que você entre no time. E ache o teu lugar. Tem lugar para você. Meu irmão, tem que vencer o melindre. Você vai gostar sempre do pastor? Não, não vai. E de mim? Piorou. Você vai ver meus defeitos. Muitos defeitos. Mas você também tem defeitos? Já diz aquele lindo, Nós dois temos os mesmos defeitos. Compartilhamos juntos. Meu irmão, nós somos comprometidos pelo pecado. Mas o Senhor nos resgatou para a gente caminhar como soldado. E não... Como modelo. O soldado na guerra arranha, toma tiros e rala, mas ele vai para frente, porque o inimigo está vindo atrás. Para de frescura. O nome teológico é frescura. É teologia contemporânea. Frescura. É tanta frescura. Ah, não, ah, não, ah, não, nada, é do jeito do Senhor, Deus, que a é gente queira morrer por ele, viver por ele, sofrer por ele, engolir sapo por ele, engolir, engolir um brejo por ele, por amor a Jesus. Gideão é gente fresca, manda embora, só trezentos. E qual é a conclusão disso? Gideão fala: tudo que eu disser, tudo que eu fizer, fareis vós. E ele diz: tudo que tu fizeres, faremos nós, e tudo que tu disseres, faremos nós. Aí Gideão fala: pelo Senhor! E todo mundo diz: pelo Senhor e por Gideão, espada dos Senhor de Gideão. Os trezentos com vaso, tocha e buzina. Chofar. Hoje na igreja, nós estamos sob autoridade, porque os trezentos vão saber o que é está sob autoridade, sob liderança espiritual está sob liderança, não é que alguém manda, manda e escula, não é isso, tem alguém que tem a visão, e nós caminhamos dentro dessa visão, porque visão, mas visão é divisão, hoje o meu Gileão é eu, eu sou um capitão de cem, a visão é dele a minha visão vai completar dele, não é diferente, porque isso não é divisão se nós não tivermos essa visão de ministério somos milindrosos a gente não vai se submeter, Deus quer que a gente se submeta como tu disseres, faremos nós. Aí Deus fala, quebra o vaso. Deus quer quebrantar. Nesse processo de construção da identidade, Deus quer quebrantar você. E Ele vai quebrantar quem está disposto a ser quebrantado. Ele vai desconstruir você para construir o projeto dEle em você, o original. Mas você tem que estar tá disposto a perder. Para Deus. Deus vai fazer você levantar a tocha. Deus quer acender o teu coração de uma tal maneira. Depois de quebrantado, vem uma. A luz brilha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Não é questão de fazer, é questão de ser. É questão de ser impregnado por essa presença que gera identidade e você passa a ser um promotor da bênção de Deus na vida dos outros. E as pessoas veem isso. E eles tocam o chofá. O chofá foi tocado a primeira vez por Abraão. Quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro. Aí eles viram tem um carneiro. Será que ele enganou? Ele falou, Deus vai mandar um carneiro para o cordeiro. Mas é que mandou carneiro, serve o carneiro mesmo. Não é isso, não. Deus foi virar para si o cordeiro. Tinha um carneiro. Ele pega o carneiro para o sacrifício. Corta o chifre do carneiro, porque o holocausto não era com chifre. E dizem os da tradição judaica que ele vazou esse chifre e fez o primeiro chofar. E agora ele coloca o sacrifício e toca o chofá, profetizando a vinda do cordeiro. Ah! Jesus, o Cordeiro de Deus. E aí, quando João Batista vem e ele fala, eis o Cordeiro de Deus, o povo explode. Quando Jesus nasce em Belém, mas num lugar chamado Efrata, todo o Cordeiro que nasce em Efrata não pode ser comercializado. Tem que ser sacrificado. Jesus nasceu em Efrata. O Cordeiro que nasceu, para ser sacrificado. Jesus nasceu na sepultura. O anjo fala, não tem mais, eis que tá o novas de grande alegria que será para todo o povo. É que na cidade de Davi, hoje, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. E isso vos será por sinal. As sereias do menino, volta em panos, deitado numa manjedoura. Essa palavra panos não é panos. É um tipo de pano. É atadura mortuária. É um pano que só tem sepultura. Família que sem dinheiro cavava uma sepultura na rocha e deixava tudo lá. Enquanto não morria ninguém, usavam como esquebaria ou como depósito de cereais. Morreu alguém, eles tiravam tudo. Botava o defunto e a partir dali ia ser a sepultura. Jesus nasceu num lugar, numa estebaria, que tinha panos mortuários. O Cordeiro de Deus nasceu numa de sepultura, já profetizando a sua morte. E Efrata. Se ele nasceu uma semana antes, os de Deus pegam ele. Mas ele nasceu uma semana depois, festa dos tabernáculos, quando setenta touros eram sacrificados pelas setenta nações descendentes de Noé. Jesus nasce como Cordeiro para a humanidade. É o Cordeiro de Deus. Ele nasceu e morreu por você. E por mim, e por causa disso, o sofá é tocado. Vem o Messias, a vitória está garantida. Meu irmão, quero terminar essa mensagem. Pessoal do, da, do planejamento, eu, eu, eu passei do tempo, desculpa. Mas eu quero terminar essa mensagem fazendo um desafio para você. Deus hoje está convocando, alistando, um grupo de pessoas que queiram viver as vitórias do Senhor nesse mundo, não para si, mas para o Senhor que queiram vencer as guerras para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente signif achem o significado da sua vida. Mas para isso precisam vencer a guerra da indiferença. Deus, eu sei que eu estou no meio de uma guerra. Eu quero assumir uma posição. Eu quero participar dessa guerra ativamente. Deus, assuma a minha identidade. Eu sou terrível na batalha. Eu sou aquele que o Senhor planejou para abençoar vidas. Senhor, eu não quero ser o suficiente. Eu quero descer do meu salto. Eu quero depender do Senhor, eu quero usar o que eu tenho Mas depender do Senhor E Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça Me faça mais casca grossa Eu preciso perder Essa displicência. Qualquer coisa rouba minha bênção Qualquer necessidade E Deus, eu preciso perder O meu melindre Tudo mexe comigo Senhor, eu preciso, eu quero ser Alguém com quem o Senhor pode contar Nesse finalzinho eu quero alistar você junto comigo para que nós possamos fazer o exército dos 300 do Senhor. Se você quer assumir um propósito de vida com o Senhor nessa noite, eu quero fazer um apelo não para você simplesmente se manifestar pela emoção, mas porque é um projeto de vida. Deus, eu quero sair de onde eu estou para tomar uma posição nova e eu quero estar onde o Senhor deseja que eu esteja em termos de postura. Eu quero ser um do teu exército. E para os jovens da igreja, eu quero convocar você para fazer parte desse exército de jovens que vai sacudir os outros jovens da igreja e que vai atrair jovens que estão conectados conosco e que não conhecem esse Senhor da Guerra para caminhar com o Senhor da Guerra. E estando caminhando para servir gente, para servir vidas, para abençoar a gente, todo esse movimento é para que você possa ter uma mudança de vida. Se você quer essa mudança, se você quer se colocar em pé onde você está, eu quero orar por você. Não é para a igreja toda ficar é em pé, é só quem está assumindo compromisso. Quem entendeu a mensagem como sendo de Deus para a sua vida, está dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero fazer parte desse exército do Senhor. Pai, eu preciso vencer a indiferença. Eu estou tão indiferente, eu estou tão desanimado, estou tão sem graça, eu não me vejo no meio de uma guerra, Deus me ajuda a vencer isso. Eu quero enxergar a guerra que está instaurada. E eu quero ser o agente do Senhor para que as vitórias do Senhor se estabeleçam nesse tempo. Você quer vencer a indiferença? Eu quero orar para vocês, coloque em pé. Você quer vencer a guerra da identidade? Você é filho, você é filha. E você é terrível na batalha. O inimigo tenta tirar, minar o teu moral, fazer você sentir muito a menos do que Deus falou que você é. Querido, acredita no que Deus diz, que você é terrível na batalha. Que você é alguém com quem Ele pode contar? Se quer uma postura nova de vida, para uma caminhada nova, eu quero orar por você. Terceiro, você quer vencer a guerra da autossuficiência? Você tem dificuldade de crer no Senhor e depender do Senhor? Hoje à noite você vai dizer, Deus me ajuda, eu quero depender. Toma minha vida, Deus. Se você quer, eu quero orar por você também. E por último, Deus, não tem jeito. As coisas me abalam demais, eu enfraqueço. Eu chuto o balde. Deus, situações, eu reajo. Eu largo a arma por muitas coisas. Eu não quero, eu quero largar o que é errado. Eu quero pegar as armas do Senhor e vencer para o Senhor. Você. você quer isso? Se você quer retomar a tua arma, teu ministério, a tua vida, eu quero orar por você, se põe em pé também. E por último, você que está nos visitando hoje, que está afastado, ou que não faz, nunca assumiu um propósito com o Senhor. Jesus diz, quem não é por nós, é contra nós. Quem comigo nós junta espalha. Só tem um jeito de você viver o que Deus quer para você. Entregando a sua vida para Ele. Ele aceita você. Falando, Jesus, está aqui a minha vida. Eu creio nisso. Eu quero ser isso. Eu quero fazer parte do teu plano, do teu projeto. Eu quero viver o teu propósito para a minha vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Se coloca em pé também. Eu quero orar por você. E Deus vai mudar a sua história, da tua vida. Há alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Se está em pé, levanta o braço para eu saber onde você está. Que eu quero orar por você. Você quer entregar? Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe Amém Amém Vamos orar Pai querido, grande é o teu nome Muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado Pai, porque assim como o personagem Desse monólogo Ele foi criado para ser um grande Vencedor, um grande comandante Mas ele não passava De uma farsa Porque ele não se apossou Dos princípios que podiam fazê-lo Um verdadeiro guerreiro todos os teus filhos aqui foram planejados no teu coração para serem mais que vencedores mas muitos não estão vivendo a vitória porque não entendem que precisam vencer as guerras dentro para que então possam vencer as guerras do lado de fora pai, confirma a decisão desse grande grupo que está em pé gente que recebeu a tua palavra como sendo para a sua vida como sendo o Senhor falando especificamente para a sua vida confirma para essa mensagem no coração do teu filho Confirma essa mensagem no coração da tua filha Confirma essa decisão Aqueles que estão entregando a sua vida para o Senhor Pai, está tendo festa no céu E aqui na terra, no nosso coração também Porque eles são bem-vindos do no nosso grupamento Que caminha para fazer a tua vontade Confirma nossas decisões Nós queremos te agradar, Pai E te servir Quebrança-nos, acende-nos E nos dá a palavra de vitória porque a vitória foi conquistada lá em Jesus. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode sentar. Eu queria, antes de passar para o encerramento, para a última música, é, reforçar amanhã, aliás, dia 28, nós temos algo muito especial. Eu não sei se está na agulha. Muito especial. Dia 28, vai ter o... Esse mesmo culto vai acontecer dia 28 e provavelmente será de duas em duas semanas. Por que provavelmente? Porque amanhã, até... amanhã nós vamos fazer o calendário da igreja. E nós vamos tentar essas datas. Se conseguirmos as datas, vai ser de duas em duas semanas. Esse mesmo culto, igualzinho, é o Ponte Betânia. E a gente, dia 28, vai ter o lançamento da marca do Ministério Jovem. Vai ter o lançamento do nome do Ministério Jovem. Vai ser fantástico. E eu queria que você é, visse o videozinho que a gente vai, vai mostrar agora. Cante! Opa! Roma! Viva! Viva. Viva!